0: 嗨，大家好，欢迎收听《Hero 西说日本》。这一集我们来继续向大家介绍千年古都京都。一座古都经历了上千年的淬炼，当然也就孕育出了相当丰富的人文风情、传统工艺和历史资源。所以，京都也一直是外国观光客到访日本时被列为优先观光的都市。当然，我想这其中交通便利这个条件也是造就了京都成为观光都市的主要原因吧。从台湾要到京都的话，只要降落点选在大阪关西机场，在转乘机场特快列车哈路卡以后，大约一个半小时左右就可以抵达了。现在每年平均都有超过 5,000 万以上的人次造访京都，这当中也大约有 1,500 万人次是国外的观光客，而且以来自台湾和中国大陆的观光客居多。京都不愧是个世界著名的观光都市，光是世界文化遗产的建筑物就有17件了，其他大小寺庙超过 3,000 处以上。全日本大约百分之二十的国宝和百分之十四的重要文化财产都聚集在京都。这个随处都是观光景点的京都，大家知道一般我们若是搭乘列车从京都车站下车以后，最快可以抵达的景点是什么吗？没错，答案就是京都车站。什么车站也可以当成景点？不敢相信吧？所以这一集我们就针对千年古都的玄关口——京都车站来为大家做介绍吧。相信很多朋友们第一次搭乘电车到京都后，刚下车时可能还感受不到，但是一出到车站大厅，应该都有被大厅那个高耸露天的挑高设计和充满现代艺术感的气氛给吸引住吧。现在大家所看到的京都车站是完成于1997年，到现在也是个有二十几年历史的车站了。记得 Hero 第一次到京都车站是在1998年的时候，那时候还在东京念语言学校。因为刚好考上了推荐考试，所以就一个人搭着新干线来到了京都的立命馆大学报道。可能因为住东京有一阵子了，也看过了银座、新宿和原宿等灯红酒绿的大都会，再加上一个日语很破的留学生，孤身来到了一个完全陌生的地方，根本无暇欣赏周边的景色，甚至一念大学期间进出京都车站几十次了，却也完全没有意识到它的美。能够无感到这种程度，连自己都觉得自己是个奇葩。后来是因为要带团的时候要向客人介绍，才有机会真正去了解京都车站。京都车站在京都人的心目中，到目前为止都还是褒贬不一。毕竟一个充满着木造历史建筑，又洋溢着丁家文化的千年古都里，竟然有一座如此现代化、设计感又让人感到冷冰冰的巨大车站横躺在市中心里面，真的是有些格格不入的感觉呢。从神户到京都这条铁道是日本历史上出现的第二条铁道。京都车站是在明治十年，也就是一八七七年的时候完工的。那个时代因为是属于日本新的一波文化启蒙的时代，在日本极力想要摆脱中国文化，并且向西方学习的思维下，当时建造出来的都是一些完全欧风的红砖造式摩登建筑物。京都车站当然也不例外。当时车站周边几乎都还是稻田。一栋这么新颖又巨大的红砖造建筑，矗立在田的中央，那是多么的吸睛啊！完工后，为了要欢庆通车，明治天皇也专程赶赴京都参加了完工祝贺式。因为车站又位在七条通旁边，所以当时京都人都把这个车站昵称为 “Nanajo Station”（ 七条车站）。后来因为运输量越来越大，原本的车站已经完全不符使用了，所以顺便趁着大正天皇要即位的1914年。把原本的货物列车全部改迁移到旁边的梅小路车站后，再把原本的车站全部打掉，重新新建了一座文艺复兴时期样式、全快木造两层楼的车站，同时也在车站前方设置了葫芦形的水池和喷泉。二代车站的外观就像现在大家在台湾还看得到的一些像是新竹车站之类的日据时代车站的样子。二代的京都车站因为是纯木造建筑物。在一九五零年的时候，因为员工餐厅的电线走火，一场大火无情地吞噬了这座美丽的建筑物。两年后，取而代之的就是全钢筋水泥的第三代车站了。这栋建筑物在外观上，除了有一栋八层楼的办公室和站体连接外，外观就是一般两层楼连栋民宅的感觉。倒是规模足足比二代车站大了七倍。这个第三代车站，因为不久之后新干线铁道以及京都地铁线路的导入。站体经过了好几次的增建和改建后，动线变得非常的混乱难懂。后来在市民的要求下，也顺便为了庆祝平安京迁都 1,200 年，于是在1994年的时候，定出了新建第四代京都车站的计划。这个计划最特别的就是要以世界设计竞技的方式来选出建筑蓝图。当时参加的除了安藤忠雄、袁广司、黑川纪章等知名的日本一流建筑师以外。还另外邀请了来自德国和意大利的名设计师一起角逐。京都有个不成文的规定，就是为了要维持古都风情，所有的建筑物高度都不可以超过东寺的五重塔，也就是不得超过六十公尺高。但是呢，为了让设计师们有更大的发挥空间，京都市还特别将车站周边的建筑物高度限制放宽到一百二十公尺高。安藤忠雄在当时已经是世界知名的建筑师了。他提出了以倒立罗城门的概念设计出凹字形的站体，而受到了全日本人的关注。虽然来自意大利和德国的设计师也提出了很新颖的构想，但是以京都人封闭的思维来看，这三个外国人根本就是来冲个数，让这个竞技看起来更国际化的手段而已。当大家都觉得一定是安藤忠雄的作品会获选时，没想到最后跌破了大家的眼镜，竟然是一个名气远不及安藤的原广司的作品获选的。事后也有很多人对袁广司的作品能够获选表现出了不屑的态度，并批评这一次的竞技根本是一场闹剧。最终的评选关键还是卡在高度而已，因为七件设计案里面只有袁广司的作品最矮，站体压在六十公尺以内，所以根本就只是一个用高度来审查的竞技而已。袁广司这名设计师对台湾的朋友来说可能比较陌生，但是他也设计了很多大家相当熟悉的日本名建筑，包括了武梅达 Sky ビル。梅田蓝天大厦，就是在大阪车站旁边可以看到的两栋大楼的顶楼中间用一个圆盘连接起来的那一栋。另外还有杂谎巨蛋也是他著名的作品。不论原广寺的设计受到了多少负评，但他设计出来的京都车站还是很值得一提的。原广寺在设计这座车站的时候，考量到了车站是要留给后世的人使用的，所以不能一直拘泥于过去，还要能够符合现代化的潮流才行。但是另外一方面又要顾及到京都市民的古都情感，所以他只好把日本人的折中精神发挥到极致。折中精神就是当两边都很好，不知该如何选择时，那就干脆一人一半，谁都不得罪的想法。要说是没原则，也是没原则吧。总之，原广司就是把很多的京都要素都融入了站体的设计里面，比如说受限于高度的关系。原广司只能把站体往横向发展，所以建造出了全日本最宽的车站，月台的长度可以达到558公尺。你可以想象一下，把101大楼横躺在京都市中央的感觉，硬是把京都分成了南半部和北半部，害得京都市民啊都产生了像南北韩一样的情节。为了改善这样的情况，所以原广司只好在车站两侧做了穿透的设计，让视觉不会完全被站体所遮蔽。这穿透的设计刚好也成了区隔车站主体和两旁的伊势丹百货以及京都格兰比亚饭店的空间。还有为了呈现出京都传统丁家的格子窗建筑的意象，车站外观用了四千片的反光玻璃来设计。而且在高度60公尺的限制下，原广司也刻意的将大厅直接挑高到极限，让整体的空间感觉毫不压迫。再加上因为是玻璃覆盖的屋顶，所以抬头看上去直接就可以看到蓝天白云了。这就是日本人喜欢强调的一种似有若无的日本传统美学的概念。整个弧形钢骨结构的屋顶所交织出来的几何图形，也足以媲美欧洲大教堂的屋顶。京都车站就好像是进入千年古都的历史之门，它肩负起了联系传统和近未来，也联系了大都会和自然天空的任务。另外，京都有一个非常著名的观光景点，就是位在京都西北方的宝金峡。为了体验宝金峡的美。通常这个景点，我们会透过乘坐龟缸小火车，或是从龟缸坐木船顺流而下来欣赏整个峡谷的美。原广司为了让建筑物更能够和京都市民的情感连接，所以硬是把车站左边的伊斯丹百货公司拆成了前后两栋，两栋的中间用一百七十一阶的楼梯来连接。下次大家到了京都车站时，别忘了一定要搭一下手扶梯上去看一看。站在楼梯下的广场往上看，两边的百货公司就像是溪谷的两侧。中间的楼梯就仿佛是流水一样，真的是很佩服原广司可以把大自然的景观用现代建筑做出如此完美的诠释。当然，因为楼梯的最下方设置了一个舞台，所以这个楼梯空间刚好也可以当作欣赏舞台表演的座位来使用。万一有发生火灾或地震时，这个楼梯广场还是一个疏散人潮的空间。而且，因为有一百七十一阶的楼梯，京都人每年二月份也会利用这个楼梯来进行冲刺楼梯的趣味比赛。没有办任何活动的时候，每个楼梯的踢脚都装了一整排可变色的 LED 灯。点灯后，整个楼梯广场顺便变成了一大块的广告墙，不断地转换各式各样的图画，来向所有的旅客介绍京都。这个楼梯真的是我觉得整个京都车站里面最神的设计了。顺着楼梯走到最上层，还可以看到车站顶楼设置了一个空中花园。不过说到空中花园，有很多人可能会过度的想象和期待。没有，其实它就是一个小小的以竹林和草皮为主的庭园而已。这个庭园主要不是给大家欣赏用的，因为京都市是全日本一年之中白天温度超过35度以上的日子最多的城市，所以为了帮建筑物降温，才会在顶楼做绿化。不过也因为是位在顶楼，顺便把它当成展望台来参观的话，这样比较不会觉得白走了一趟。另外，京都车站还有一个比较不为人知的地方，就是空中走廊。从顶楼回来，楼梯广场后右手边就可以看到伊斯丹百货公司十楼的拉面小路的入口。这也是模仿横滨的拉面博物馆所做的设计，里面聚集了来自日本各地的九间各有特色的拉面店，喜欢拉面的朋友一定不能错过的地方。虽然肚子饿的时候很容易迷失在这里，但还是请大家忍耐一下，学习大禹治水三过家门而不入的精神，历经了一番天人交战，心如止水，视若无睹的穿过重重诱惑的考验以后。左手边就可以看到空中走廊的路口啦。顺便提醒大家一下，空中走廊虽然可以免费参观，但开放的时间是早上十点到晚上十点而已哦。走廊的左边是采用落地窗的设计，走在走廊上，大家就可以由制高点俯瞰刚刚提到的楼梯广场了。继续往前走，就会到达车站正面的展望台，正前方可以看到京都市最高的建筑物——京都塔。只要天气好，连清水寺的人王门、岚山和金阁寺一带都可以清楚地看到。穿过长长的空中走廊后，坐手扶梯下去，便会抵达京都格兰比亚饭店的七楼。这里又是另一个空中庭园，也是饭店办婚礼的户外会场，布置的得比刚刚提到的西侧的空中花园浪漫了许多。有机会的话，别忘了去凑个热闹，敲一下幸福之钟哦。再顺便告诉大家一个京都车站有关于月台线路的不可思议的事。那就是京都车站的线路并没有一号线这件事，而且大家知道吗？京都车站可是全日本的车站线路里面拥有最大数字的车站哦。一般的车站月台若是有到二十号线的话，就表示它最起码有十个月台，这已经是非常巨大的车站了。但是没有想到京都车站竟然还有到三十四号线呢、哎，很难想象吧？不过实际去了一下现场才发现，京都车站的月台只有到十号线。再加上十一到十四号线是供给新干线专用的月台以外，也没看到其他的月台啦。十五号线以上的月台呢？相信大家把京都车站都翻过来找，也一定找不到。没错，其实京都车站虽然有三十到三十四号线，却没有十五到二十九号线，当然就没有相关的月台喽。难道这就是大家常说的京都情节？无论如何都不想输给东京，所以线路数即使是作弊，也要编一个特大的号码吗？哈哈，当然不是这样子。没有1号线的原因，是因为1号线只提供给不停靠站的列车通过时使用。为了方便车站站员向客人说明第几月台、第几号线，也避免大家混淆，所以干脆把1号线拿掉，再把靠改闸口的线路编号为0号线。另外，线路的编号会有31到34四号的原因，是因为当时的山阴本线的月台重整后，和京都车站的月台合并在一起了，所以造就了全日本最长的月台。原本三阴本线的线路名称叫做三阴一号线到三阴四号线，后来在1994年时，为了统一成数字编号，刚好三阴的“三”的日文发音和数字“三”的发音日文都念“上，所以才有了31到34号线的出现。那30号线又是怎么来的呢？ 3 0号线的月台其实原本叫做哈鲁卡月台，也就是我们一开始提到的机场到京都的特快列车哈鲁卡，因为停车的位置就在三阴本线旁。三线都改成了3 1一到三十号线了，所以理所当然的哈鲁卡线也跟着就改成了30号线了。这就是连京都人都不一定知道的小常识哦。说了这么多严肃的话题，换介绍一下比较轻松的话题吧。京都车站因为有和百货公司做结合，自然站内就会有地下的商店街和购物中心。常坐电车旅游的朋友一定不会错过电车旅游最大的乐趣，那就是品尝一下各个车站所提供的车站便当了。那我们的台铁便当比较不一样的是，日本的车站便当都是依照各地方的文化习惯和名产来制作的，所以全日本有超过上千种的车站便当。到了每个车站都会有当地限定的便当可供选择。这边就和大家介绍一下京都车站里面两款我觉得好吃的便当。第一个就是青汁寿司便当了，汉字就是青鱼的青，芝士的芝，顾名思义就是用一整条青鱼肉去包裹的寿司。京都自古以来，只要有喜事或是节庆的时候，都有吃青鱼寿司的习惯。以至这家店呢，是在1781年创立于京都紫园的青鱼寿司老铺了。他们家用的是日本海沿岸油脂最丰厚的真青鱼来做寿司，米则是采用滋贺县著名的江州米。将整片的鱼肉铺在醋饭上后，最外层再用北海道产的天然真昆布把整个寿司包裹住。随着时间的经过。昆布的味道就会渗到鱼肉和醋饭上面，让整体的味道更为提升。喜欢寿司的朋友可以到伊势丹百货的地下二楼的卖场就买得到。另外一款则是哈兹达的和牛便当，不要小看这个便当，它可是一天可以卖出四万个的超人气便当，若是不预约还常常买不到的。便当内容物很简单，最底层是白饭，饭的上面是一层高丽菜丝。最上层就是用涂上味增酱后烤过的牛肉铺满整个便当。一般的牛肉便当都是用酱汁炖煮的牛肉来做，但是哈芝达因为是烧肉店，所以用的是烤牛肉。饭盒一打开，炭火烧烤过的香味扑鼻而来。单吃一口牛肉，原以为冷掉的牛肉会有点硬，但不愧是日本和牛，口感很柔软也很入味。配着白饭和高丽菜丝一起享用，真是完美的搭配。稀里呼噜两三下，便当就见底了。这个便当一样也是在伊斯丹百货的地下二楼买的。刀虽然有一点贵，但是吃过以后啊，相信大家也能够理解为什么这个便当一天能够卖四万个了。我想大家应该都很惊讶，一个京都车站竟然有这么多值得介绍的地方吧？这也就是台湾的旅行社常常会把它称作叫艺术车站的原因了。下次有机会造访京都车站时，别忘了花一些时间好好的探索一下这个精心设计又充满观光要素的车站哦。这集就向大家介绍到这边。喜欢我的内容的话，欢迎大家继续追踪我的频道，或者是有比较想听的内容，也可以留言告诉 Hero，Hero Hero 会优先为你们做介绍哦。拜拜。